0: Abra a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos... no capítulo 2... e nós vamos ler do verso 1 ao 13º... 13 versos... Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente veio do céu um som como o de um vento impetuoso... e encheu toda a casa onde estavam sentados. e apareceram, distribuídas entre eles... Línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo, Fede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, reclamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam-os aos outros, que quer dizer isto, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Amados, esse foi um marco muito importante na caminhada da igreja, e foi a descida do Espírito Santo. Mas antes, eu queria compartilhar com você algo que vem antes disso. Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, nós vamos ver Deus estabelecendo festas. Festas é, chamadas as festas do Senhor. É importante você entender isso para saber o contexto de Pentecostes e o que significa isso para nós como igreja. Elas são memoriais, o Senhor estabeleceu memoriais para que o povo dele celebrasse de forma solene e era um convite de Deus estabelecido para o seu povo. Se era um convite de Deus, era uma festa solene, não tinha como recusar e o povo tinha que participar. Então, elas tinham um valor profético, falando das coisas que aconteceriam, selando coisas que já estavam por acontecer, mas também pedagógico, para ensinar o povo os propósitos de Deus, o que havia no coração de Deus em relação ao seu povo, dentro do contexto de uma aliança de Deus com o povo, que ele chamou de seu povo. A primeira festa estabelecida, o Jeová, foi a Páscoa. Ele estabeleceu que no mês de Nisan, que não era o primeiro mês do ano, no décimo quarto dia, haveria uma festa essa festa se chama Páscoa, quer dizer, é passar por cima. E ele disse que essa festa era tão importante, e a primeira delas, que ela seria como se fosse, é, aquele mês e aquele dia, seria como se fosse o começo de tudo. Então, no dia 14 do mês de Nisan, estabeleceu-se a Páscoa. O que era a Páscoa? Era o cordeiro que foi observado e guardado, sem mancha ou mácula, foi molado dentro de casa as suas partes que tinham ser comidas foram comidas, o sangue foi aplicado nos umbrais e vergas de portas, e quando o anjo da morte naquela noite passou, vindo do sangue, ele passava por cima, daí o nome Páscoa, passava por cima daquela casa. Ora, a Páscoa tem para nós um sentido muito importante, porque é exatamente o que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então a Páscoa, eu costumo dizer, que tanto para o judeu como para o cristão, é uma das festas mais importantes para o judeu, porque fala do livramento do, da escravidão egípcia. Mas para nós, os cristãos, fala da salvação. Da imolação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E o sangue dele foi derramado e aqueles que estão debaixo do seu sangue, a morte não vai alcançar. Ele falou, aquele que creme ainda que morra, viverá. Okay? A segunda festa acontecia no dia seguinte, no dia 15 de Nisá. E significava a festa dos pães asmos pão sem fermento, era uma festa que durava uma semana, ela tipificava a vida cristã, a vida perfeita, sem pureza, sem pecado. Para nós significa assim. A terceira festa, é, chama Festa das Primícias, ela também durava um dia e era imediatamente após o sábado, dia 16 de Lissã, e tipificava a ressurreição de Cristo. Então aí nós vemos as três primeiras, Páscoa, Asmos e primícias profundamente ligadas à obra de Cristo. A morte, né, o tempo em que se, uma semana e o povo se santificando, mas a principal e também tão importante quanto as primícias fala da ressurreição. Ele foi o primeiro que ascendeu aos céus. Okay? Agora, a quarta festa chama-se Festa de Shavuot ou Pentecostes. Shavuot quer dizer é, sete semanas. Pentecostes quer dizer 50 dias. Então, era uma festa que ocorria é, sete semanas depois das primícias. Depois da, da ressurreição. Sete semanas depois, Pentecostes. Ela fala da cega, fala das semanas, fala de celebrar a colheita, glorificar a Deus, pela colheita maravilhosa que ele estava dando ao seu povo. O povo judeu celebra isso agradecendo pela colheita na agricultura, na pecuária, respostas de Deus com a chuva, com a terra, enfim, esvelando pelos ciclos de reprodução, dando ao povo judeu o alimento, a provisão. Nós nós temos Shavuot como Pentecostes, a festa que aconteceu no quinquagésimo dia. Essa festa foi caracterizada pelo derramar do Espírito Santo sobre um grupo de em torno de 120 pessoas que estavam no cenáculo, orando em Jerusalém, debaixo da orientação de Jesus. Vai para Jerusalém, se reúne e aguarda até que do alto dessa promessa. Que promessa? A promessa de Joel, que diz que derramará seu Espírito sobre servos e servas, etc. E profetizarão. E tarará, tarará, tarará. Existem outras três festas, trombetas, é, expiação e tabernáculos que são ligadas mais ao, ao, ao povo judeu agora o que eu queria trabalhar um pouquinho agora é, são aspectos relevantes da festa de Pentecostes Pentecostes é uma festa única para nós para os cristãos ela já aconteceu nós não, nós não vamos não adianta esperarmos um novo Pentecostes não existe isso ah, queremos um novo Pentecoste. Isso daí é antibíblico. Teologicamente está errado. Nós já tivemos o Pentecoste. O Pentecoste foi uma festa em que o Senhor Jesus aproveitou naquele momento para que tudo se cumprisse, a profecia de Joel se cumprisse, a palavra de Jesus se cumprisse e o poder de Deus viesse sobre aqueles homens e mulheres que foram discípulos de Jesus, para que eles cheios do poder de Deus pudessem então dar o um start para o início da igreja. Pentecostes fala do nascimento da igreja. Fala daquele tempo em que aqueles 120, tocados cheios do Espírito Santo, se denunciaram. E ao se denunciarem, eles declararam a Senhoria de Jesus. Declararam a obra da cruz. Então é uma coisa gloriosa, mas é uma coisa que nós precisamos ter como já aconteceu. Então de um certo sentido, um certo sentido, Toda a igreja de Jesus Cristo é pentecostal, porque ela nasceu no dia de Pentecostes. Eu não quero é, levar para o nome de separação de igrejas, reformada, tradicional, pentecostal, neopentecostal. Isso não é objetivo nosso e nem é prática nossa falar sobre isso. A nossa, eu creio que de todas essas igrejas que nós temos, cristãs, nós temos muito mais coisas que nos aproximam do que nos dividem, do que nos separa. Então, por que ficar batendo numa tecla que é minoria? Enquanto nós temos muito mais coisas que nos unem. São os fundamentos da fé, a obra de Cristo, a, a, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Bem, amados? Então, o que nós precisamos é pedir a Deus que o Pentecostes continue funcionando na nossa vida. É que o Espírito Santo de Deus continue tendo poder, autoridade e liberdade para ministrar nas nossas vidas, para que nós possamos cumprir o propósito, o IDE de Jesus. Então, baseado naquele texto que nós lemos, de Atos 2, de 1 a 13, eu, queria separar, eu separei aqui umas quatro ou cinco coisas que eu queria conversar com você, que eu chamo de aspectos relevantes da festa de Pentecostes. primeira coisa que a gente vê no texto e também no contexto, é que é festa da unidade. Pentecoste é uma festa de unidade. Você não pode dizer que está debaixo do manto de Pentecoste, que é descido no Espírito, se você não anda em unidade com a igreja. Não é? Unidade não quer dizer uniformidade. Não é? Não, não é isso que nós queremos dizer. Andar em unidade é você andar junto com seu irmão, sua irmã, ainda que seja de denominação diferente, mas no cumprimento do propósito maior de Cristo para a igreja, que é pregar o Evangelho da salvação e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A obra do Espírito Santo é levar a igreja a glorificar a Jesus. Então o Espírito Santo, assim como Jesus apontava para o Pai, o Espírito Santo aponta para Cristo. Então sempre que o Espírito se move, quem tem que ser glorificado... É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uhum. Quando o Espírito se move e o homem é glorificado, ali já não há unidade. Ali já houve uma quebra, já uma cisão. Então, aquele povo estava lá em obediência. Ele estava lá renunciando muita coisa, numa comunhão profunda entre eles e principalmente deles com o Pai. Então, nesse ambiente né, e que nós vemos. Obediência ao Senhor e comunhão significativa, nós vamos ter a unidade. Então, Pentecostes não existe, nem o propósito de Pentecostes existe para gerar divisão na igreja. E nós vemos que muitas pessoas se aproveitaram deste termo Pentecostes, ou Pentecostalismo, para fazer divisão na igreja. Nós não podemos pensar assim. Então unidade, que o Senhor na sua infinita misericórdia, bondade e poder mova de tal forma o seu Espírito Santo nas nossas vidas que nós sejamos constrangidos a andarmos em unidade com a igreja local em primeiro lugar e com a igreja geral em segundo lugar. Porque não tem como você dizer, ah, eu estou em unidade com a igreja de Cristo, mas na igreja local você não está em unidade. Vai me desculpar. Mas isso é um paradoxo. A unidade começa na sua, na sua igreja local. E porque você é um na igreja local, está habilitado a ser um na igreja da cidade, na igreja do estado, na igreja do país. Ok? Então, festa da unidade. A segunda coisa que nós vemos aqui, característica interessante, é que naquele dia de Pentecostes, é, o Espírito desceu sobre todo mundo. Então, o Espírito não faz acepção de pessoas, é festa do povo, é festa daqueles e daquelas que amam e temem o nome do Senhor Jesus, entregam suas vidas para Ele. Então não tem essa coisa de é, o Espírito Santo vem sobre uns e não vem sobre outros, porque Ele faz segregação de pessoas. Não existe isso. Pentecostes é festa do povo, não é festa da elite. Não é festa dos, dos, dos é, 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 separados é, estruturalmente dentro da denominação. Não. Todos os que creem no Senhor Jesus estão debaixo do manto do Espírito Santo de Deus e, portanto, e, portanto estão dentro deste mover de Pentecostes. Amém, tá amados? Então, o Espírito e a igreja são para todos os que creem no Senhor Jesus. Não tem acepção, não tem divisão. A terceira coisa que eu queria compartilhar com você é que ela é uma festa de perplexidades. É uma festa de maravilhas. Olha o que aconteceu ali. Mas sente tantas pessoas orando, provavelmente alguns jejuando, e de repente o Espírito Santo vem, mas Ele não vem assim, sorrateiramente, não. Ele vem se denunciando. Ele vem dizendo, oh, é festa. É festa. E vem com um som violento. E vem com como que labaredas de fogo, línguas de fogo. E todos foram tocados pelo fogo do Espírito. E ao serem tocados pelo fogo do Espírito, eles liberaram um sinal de que o Espírito Santo estava ali. Eles começaram a orar em línguas. Este não é o único sinal, veja bem, mas este é um sinal. Eles começaram a orar em línguas e começaram a falar em outras línguas. Línguas que eles não conheciam, idiomas inclusive de outros, outros países. E os que estavam do lado de fora do cenáculo, veja bem, a coisa dentro do prédio foi tão forte que quem estava do lado de fora percebeu que havia algo sobrenatural acontecendo ali dentro. Esse é o que o Senhor espera da igreja. Que quando nós nos juntamos, nos reunimos, inclusive agora, dentro dessas redes sociais, é, elas são os nossos muros, não é? elas são as paredes, nós estamos contidos dentro delas. Quando nós nos reunimos, que todos percebam que algo poderoso está acontecendo onde nós estamos. E aí fica uma grande pergunta. A sua existência, nos lugares onde você existe, as pessoas são impactadas pelo sobrenatural de Deus. Na sua família, vamos trazer para o um ambiente menor, seu casamento, sua família, você que é homem e mulher, crente, portanto, tem o Espírito Santo. Dentro da sua família, se percebe que o Espírito Santo está aí? pela sua vida, o seu testemunho, a maneira como relaciona. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Você não pode abrir mão da sua humanidade, mas você pode se apegar à santidade. E quando erra, você se arrepende, você muda. Isso é uma prova que o Espírito Santo está operando a sua vida. Porque às vezes nós achamos que o Espírito Santo só opera na minha vida quando eu falo em línguas, quando eu profetizo, quando eu entro no eixo que te digo e falo a ti mesmo. Isso é, mas a principal obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é nos fazer ver que somos pecadores, estamos em pecado e precisamos nos arrepender. Essa é a principal obra. Então, às vezes, o jeito fala em línguas, profetiza, libera, expulsa demônio, cura enfermo, mas não se arrepende. Não se arrepende. A principal obra do Espírito Santo é nos levar ao convencimento do pecado, para que nós possamos nos arrepender mesmo. Não é remorso. Remorso é uma obra sem o Espírito Santo. É alma pura, reconhecendo que errou, e fica com pena, e até tem remorso para manipular a emoção dos outros. Eu estou falando arrependimento, que nem sempre vem com lágrima, nem sempre vem, e vem com estribuchamentos e shows pirotécnicos, mas parte de um coração sensível que ouviu a voz do Espírito dizendo você pecou. Então essas perplexidades que incluem sinais, prodígios, maravilhas, libertação, cura, ressurreição, e etc. Será que na sua vida isso está incluído? E também, e também, convencimento do pecado, da justiça e do juízo? Deus precisa de uma igreja que se arrepende, porque senão esta igreja não está sensível à voz do Espírito Santo. Homens e mulheres que não se arrependem, você pode ter o jargão religioso que você tiver, mas se você não se arrepender, os céus não te reconhecem como alguém sensível à voz do Espírito Santo. Ok? Então, é uma festa de perplexidade, de maravilhas. E as, as maravilhas principais é você ser uma pessoa quebrantada no Senhor. Pentecostes não vem só para vivermos naquele ambiente festivo de show pirotécnico. Pentecostes vem para que a igreja se submeta à direção do Espírito Santo. Ele, quando outro Consolador vier, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O mestre da igreja, o mentor da igreja, é Cristo através do seu Espírito Santo, conforme a sua palavra. Amém, amados? Então cuidado com isso. E a quarta coisa que eu queria compartilhar com você para terminar é que ela é uma festa de colheita de almas, ou glória. A igreja precisa voltar a este ponto, e pela ação do Espírito Santo, ser revestida de poder e autoridade, para, ainda dentro das quatro paredes, começar a impactar os perdidos lá fora. Começar a mexer com a vida de quem está ouvindo o burburinho da igreja. Nós precisamos ter isso. Eu particularmente tenho orado para que a igreja missionária manancial na sua plenitude entre nesse nível de comunhão tal com o Espírito Santo que entenda que a sua principal vocação em Cristo é pregar o Evangelho para que quem crê seja batizado. Declarando que Jesus Cristo é o Senhor confessando o Senhorio dEle sobre a sua vida. Em Atos 2,41, depois você vê lá no livro de Atos então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Que coisa gloriosa! Alcançar 3 mil pessoas numa conferência, numa cruzada evangelística, que tenha 5, 6 milhões de pessoas, é uma coisa. Agora, naquele tempo, uma população bem menor, Pedro, sair de lá de dentro do cenáculo, e com autoridade, pregar a salvação, dizendo que Cristo, que Ele crê, e que é o responsável pelo que estava acontecendo com a igreja, foi morto por eles. Ao pregar esta mensagem, que se hoje fosse pregada na igreja, para crente, muitos sairiam da igreja. Agora imagina pregar essa mensagem, para quem não é crente, só pelo poder do Espírito Santo. Porque é a verdade, é a verdade que liberta. Então a igreja precisa começar a pregar a verdade. Precisa começar a pregar o Cristo que morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou, está à direita de Deus e um dia vai voltar para que os remidos estejam com Ele e para que esses remidos não entrem no juízo, que é a morte eterna no inferno. Você está entendendo? Então, a igreja precisa entender que a obra realizada por Cristo nela, naquele dia de Pentecostes, foi uma obra que Cristo já fez. Ele já entregou o Espírito e a Bíblia diz que ele liberou o Espírito sem medida. Um pouquinho para um, então para o outro, não foi sem medida. Na medida em que você tem fome e sede, você será saciado na sua fome e na sua sede. Na medida que você entende o propósito de Jesus com a sua igreja, você não terá outra opção a não ser se agarrar ao Espírito Santo, se apoiar na Palavra de Deus e sair das quatro paredes, das quatro paredes, para pregar o Evangelho. Temos perdido oportunidades enormes, temos visto irmãos crentes usando redes sociais para conversa atravessada, ao invés de usar as redes sociais para pelo menos proclamar a Palavra. Que não seja para pregar um sermão que não seja para escrever uma crônica a respeito de algum, algum assunto bíblico. Não, pelo menos colocar o versículo bíblico ali. Eu vejo que muitos não têm essa, essa preocupação. Não têm. E vão para as redes sociais, se mundanizam como todos os mundanos estão. Então, isso não é o papel da igreja. O índice de Jesus não inclui isso. Você não tem que ser amiguinho do ímpio. Você tem que amar o ímpio mas você tem que ser muito amigo de Jesus para fazer a vontade dele na sua vida. Então, essas quatro coisas eu queria deixar para você. Para que você refletisse a respeito de o que, Pentecostes, o que Pentecostes tem agido na minha vida. O que aquela igreja primitiva continua sendo a matriz da igreja que eu sou. Aquela matriz genética foi colocada lá por Cristo na igreja, primitiva. Essa deve ser a matriz genética da igreja contemporânea. Mas a nossa igreja se perdeu. Se perdeu nas filosofias, se perdeu nas teologias, se perdeu nas acomodações mundanas. E a mensagem que a igreja prega hoje é totalmente diferente da mensagem que aqueles apóstolos e os discípulos deles pregaram no primeiro e no segundo século. O que Pentecostes representa para você, que se diz, em Cristo, homem ou mulher de Deus? O que isso tem afetado a sua vida e a partir daí afetado a vida dos outros? Porque aqueles homens e mulheres, depois daquele dia, nunca mais foram os mesmos. Eles foram libertos do medo, da insegurança. Eles foram libertos da vergonha, porque o Espírito Santo nos faz ser ousados porque o nosso principal motivo para continuar vivo não é ganhar o dinheiro que você quer, não é ter o nível de empresa que você quer, não é ficar rico do jeito que você pensa, o nosso principal motivo como homens e mulheres de Deus é sermos homens e mulheres de Deus que estão aqui para implantar o reino do nosso Senhor, declarando que Ele é o Deus de toda a glória, falar sobre a sua obra da cruz e dos benefícios dela para aqueles que creem. Vamos orar. Coloque sua vida na mão do Senhor. Não esquece, os irmãos e irmãs do LVC Livre dos Vistos em Cristo começam essa semana, a partir dessa semana, às segundas-feiras, às 19h, lá na sede. Ok? Pai querido, em nome de Jesus, nós ouvimos muito sobre Pentecostes, nós tivemos uma celebração muito linda hoje, com louvor, com, com orações proféticas, com dança, louvado seja o Teu nome por tudo isso. Mas o que nós queremos mesmo, Senhor, é ser a igreja de hoje, que tem o DNA da igreja de Pentecostes. A igreja que não se desvirtuou. A igreja que continua fiel ao princípio de andar em unidade, de viver as perplexidades da ação do Espírito Santo na vida da igreja. E viver pelo amor aos outros e levando a mensagem da salvação. Meu Pai, em nome de Jesus, cobre-nos com a Tua mão poderosa uhum. e que o Teu Espírito Santo, derramado sobre nossas vidas e operando também dentro de nós, faça de nós a igreja de Pentecostes, uhum. a igreja que impactou, a igreja que, numa pregação só, levou 3 mil almas para Jesus. Queremos ser essa igreja, mas também queremos ser a igreja que mostra os sinais prodígios e maravilhas. Uhum. Então, meu Deus, que nessa hora haja cura para os enfermos. Manda uma palavra na direção dos que estão enfermos, na direção dos que estão atados, amarrados, que haja cura, que haja libertação, só para a vida nas narinas desses irmãos e irmãs, só para a vida nesses casamentos, só para a vida nesses ministérios, só para a vida, meu Deus, e haja ressurreição, e haja brilho nos olhos, haja vida do Senhor. Abençoamos cada irmão, cada irmã, abençoamos seus casamentos, abençoamos suas famílias, suas células, seus ministérios, profetizando a Deus que dentro da família seja um mover pentecostal, que o Teu Espírito mova e que haja um quebrantamento genuíno e um destilar tranquilo e verdadeiro da vida de Jesus. Oramos agradecidos, meu Deus, pela bênção do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e ternas consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco e com todos que confessam e temem o nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar, meu Deus, celebrando a ceia do Senhor. Santifica o pão, santifica o cálice, e que esse tempo não seja um tempo meu orando pelas pessoas seja um tempo de cada um na sua casa, ministrando uns na vida dos outros, a respeito do novo de Deus, e que o Espírito Santo encontre liberdade para ministrar na vida de cada um, em nome de Jesus, e que neste tempo da ceia, haja o selo da cura, haja o selo da libertação, haja o selo da paz, da alegria, haja o selo da confiança, de que apesar das circunstâncias e crises, nossas vidas estão nas mãos mais perfeitas de todo o universo, as mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nome de Jesus.